0: J'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec le président du notariat, Maître Ambrosiano. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes au Conseil supérieur du notariat, dans le 7e arrondissement de Paris. J'ai donc quitté la Normandie pour vous rejoindre et pour entendre une histoire assez singulière que vous allez nous raconter. Mais avant cette histoire, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous expliquiez un petit peu, Maître Ambrosiano, votre parcours.
1: Alors je suis David Ambrosiano, je suis notaire à Fontaine dans l'agglomération de Grenoble depuis maintenant 2000. Et j'ai eu un parcours assez classique, on va dire, d'étudiant en droit. Je suis actuellement président du conseil supérieur du notariat et je suis dans une étude où nous sommes cinq notaires associés et nous avons environ 25 salariés.
0: J'imagine qu'après plusieurs décennies de notariat, vous avez eu euh, de nombreuses histoires, euh, certainement qui vous ont marqué. Pourquoi, avant qu'on démarre, vous avez choisi celle-ci
1: Écoutez Caroline, je crois que je ne vais pas vous dire pourquoi je l'ai choisi, parce que sinon je vais, je vais vous dévoiler et je vais vous spoiler la fin de l'histoire.
0: Vous allez donc me la raconter
1: Eh bien c'était euh, il y a environ une quinzaine d'années, 15 ou 17 ans euh, à peu près, et euh, un homme prend rendez-vous euh, à l'étude, un vieux monsieur, euh, environ euh, 80 ans, un peu tremblotant, et il vient me voir en, en m'expliquant que son ami Robert, euh, qu'il connaissait depuis euh, environ 40 ans, euh, vient de décéder, on l'a retrouvé, il était décédé depuis trois jours euh, dans sa maison, il vivait seul, et euh, il vient me dire bah, « Effectivement, on fait quoi ?» Je lui dis bah, Écoutez, il faut peut-être prévenir la famille, mais euh, Robert n'avait pas de famille, je crois que son frère est mort depuis très longtemps, euh, mais on ne parlait jamais de ça avec Robert, donc euh, ça va être difficile. » Je lui dis « Est-ce que vous pouvez essayer de retrouver éventuellement des papiers chez Robert ?» Alors là, Marcel me regarde, il me dit « Écoutez, des papiers chez Robert, ça n'existe pas. Robert avait une espèce de, de... On appellera ça une phobie administrative. Il jetait et il brûlait tous ses papiers. Il avait absolument plus rien. » Je dis « Il n'y a même pas un petit livret de famille éventuellement de, de ses parents ?» Non, non, je peux vous assurer qu'il n'y a rien du tout. Par contre, je sais qu'il il avait deux neveux. Il me dit, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Jean-Claude, l'autre qui s'appelle Paul. Il me dit, je peux peut-être arriver à retrouver les coordonnées de l'un des deux. Donc, je revois euh, environ huit jours plus tard notre ami Marcel, qui avait retrouvé effectivement les coordonnées d'un des deux neveux. Je prends contact avec le dit neveu, je lui apprends parce qu'il ignorait le décès de son oncle Robert et je lui propose un rendez-vous avec son frère. Il était en contact avec son frère, deux frères qui se connaissaient, ils habitaient pas au même endroit mais ils se, ils se, ils se fréquentaient de temps en temps.
0: Sont-ils chagrinés par la disparition de cet oncle ou plutôt éloignés de ce qui se passe
1: Plutôt éloigné parce qu'en fait, ils n'avaient aucune relation avec leur oncle Robert. Et la seule chose qui leur venait à l'esprit, c'était que c'était un grippe qui ne leur avait jamais rien donné de son vivant. Et que l'oncle Robert, il, était, il passait plutôt pour être un radin. Hein, c'était plutôt la réputation qu'il traînait derrière lui. Et donc, je, je les vois tout naturellement et je leur explique un peu le règlement de la suisson Puis surtout, je leur dis, écoutez, il faut d'abord qu'on vérifie que vous soyez vraiment les seuls héritiers. Bah, il me dit, nous, à notre connaissance, son Robert, il n'a jamais eu de femme, euh, il n'avait pas d'enfant, et à part nous, je ne vois pas qui il pourrait y avoir. Je lui dis, écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va quand même demander une confirmation d'hérédité à, à un généalogiste. Et je lui dis, une fois que j'aurai un peu plus d'éléments, on se revoit dans, dans quelques jours. J'interroge le fichier des testaments, pas de testament. Euh, je demande une confirmation d'hérédité à un généalogiste, très rapidement, il me confirme effectivement que les... Deux seuls héritiers, c'est bien Jean-Claude et Paul, c'est euh, deux euh, neveux. Je revois les héritiers, je leur apprends euh, cette nouvelle et je leur dis à ce moment-là, écoutez, vous savez, vous allez être très fortement taxé sur la succession puisqu'on est sur un taux de taxation qui est à 55%. Et on va essayer de réduire au maximum ce, ce taux de taxation, euh, notamment en faisant un inventaire du mobilier de la maison euh, de euh, votre oncle Robert. Et là, ils me regardent tous les deux Ils me disent, bah, écoutez, ça va être vite fait, parce que vu euh, la façon dont euh, l'oncle Robert vivait, euh, il dépensait absolument euh, rien du tout. Sa retraite n'était euh, pas très importante. Et à notre connaissance, euh, il ne devait pas avoir grand-chose dans la succession. Je dis d'autant plus, s'il n'y a pas de liquidité dans la succession, il va falloir certainement envisager de vendre euh, la maison assez rapidement pour que dans les six mois, euh, nous ayons la possibilité, pour éviter des intérêts de retard, etc., de payer les impôts de succession.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous pensez que ces deux neveux peuvent refuser la succession s'ils perdent de l'argent C'est possible, ça
1: Bien sûr, d'où l'inventaire du patrimoine. L'inventaire du mobilier, ce qu'on appelle la prisée d'inventaire, c'est une des étapes de l'inventaire qui vise à quand même collationner l'ensemble de l'actif la, et du passif. Et si le passif s'avérait supérieur à l'actif, euh, bien entendu, il pouvait renoncer à la succession. Et d'ailleurs, je l'aurais même évoqué à ce moment-là, la possibilité d'accepter la succession à concurrence de l'actif net. Ça veut dire, comme ils ne connaissaient pas l'oncle Robert, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas un passif qui apparaisse 10 mois, 15 mois, 20 mois plus tard. Et ça permettait effectivement, s'ils si acceptaient la concurrence de l'actif net, de ne pas être tenus au-delà de ce qu'ils reçoivent net dans la succession. Et donc, je me rends sur place avec eux. Je me souviens, c'était un jour d'hiver assez froid. Euh, le plafond était assez bas ce jour-là et puis surtout il faisait très très froid j'avais été extrêmement froid aux pieds je m'étais mal chaussé ce, ce jour-là et là j'arrive dans une maison je ne m'attendais pas du tout à ça euh, extrêmement modeste alors quand je, je dis modeste euh, c'était la misère hein. c'était euh, véritablement les murs étaient noirs euh, tout était euh, vraiment dans un état on avait l'impression d'être euh, à une autre époque, on a fait un bond de quasiment d'un siècle en arrière d'une personne qui vivait seule, qui se chauffait avec son fourneau bouilleur, qui n'avait quasiment aucun meuble, enfin des meubles dans un état épouvantable qui ne devait pas dépenser beaucoup d'argent pour s'habiller parce qu'il n'y avait que des bleus de travail qui étaient accrochés un peu partout. Et puis, c'était un petit peu dérangeant également parce qu'il avait dû faire une chute importante en descendant des escaliers de l'étage de sa chambre. Et il y avait encore une mare de sang qui était séchée. Donc, il y a un petit choc à ce moment-là qui se produit aussi pour les neveux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas très empathiques. Et je les sens un petit peu bousculés en voyant cela. Puis puis moi, moi, par la même occasion également. J'entame ma prise d'inventaire avec euh, les deux neveux. Effectivement, on ne retrouve aucun papier. J'ouvre tous les placards, euh, je vide tous les tiroirs, etc. Je regarde tout ça euh, avec minutie dans le détail. Et puis, euh, les valeurs qui sont inscrites sur la prise d'inventaire, bien entendu, sont euh, parfaitement euh, modiques. Je tombe même à ce moment-là sur une jéricane et j'ouvre la jéricane. Manifestement, c'était du pastis fait maison. Bref. Je termine cette prise d'inventaire et je, je pose la question. Je leur dis, euh, voilà, est-ce qu'on a tout visité ben, Il nous dit non, il y a le hangar encore qui est, qui est à côté, euh, où il avait euh, son charbon, parce qu'il se, il se chauffait avec, avec du charbon. Mais ce n'est pas la peine d'y aller. Franchement, il y a un bric-à-brac euh, incroyable dans ce hangar. Je l'ai écouté. On va quand même y aller euh, pour vérifier. Je mettrai un lot d'outillage divers etc. Et euh, ça sera terminé. On se rend dans le hangar, un bric-à-brac pas possible et je commence à mettre effectivement un lot d'outillage divers et je m'apprête presque à partir. Et puis je regarde quand même le, le bric-à-brac et je dis euh, écoutez, euh, il va falloir quand même réfléchir parce que quand on va devoir mettre en vente cette maison qui est quand même pas déjà très très brillante, je pense que la meilleure solution c'est de la faire visiter le moment venu, une fois complètement débarrassé de son mobilier puis surtout de tout le fatra qui est entassé un peu partout. Tout de suite, Jean-Claude dit, moi, il y a hors question que je m'occupe de ça, je suis loin, etc. Il faudra qu'on prenne une entreprise. Et je vois donc Paul, juste à côté, euh, qui lui jouait depuis le début de notre conversation dans le hangar, avec une pelle, vous savez, ces grosses pelles en aluminium, on peut déblayer la neige avec aussi, mais là, en, en l'occurrence, elle servait à l'oncle Robert pour euh, pelleter le charbon euh, qu'il mettait dans des seaux. Il y avait plein de seaux euh, à côté. Et Paul qui dit, écoute, on va faire appel à une entreprise, c'est bien beau, mais... Euh, euh, si en plus, il euh, n'y a rien sur les comptes, euh, que la maison ne nous rapporte pas grand-chose, qu'on doit payer 55% d'impôts, euh, ça va encore euh, rajouter des frais, etc. Alors que tu vois, même le charbon ici, on peut le débarrasser euh, en deux coups de pelleté. Et là, je le vois prendre sa pelle devant moi, comme s'il si allait prendre effectivement du charbon. Il racle le sol et la pelle bloque sur quelque chose d'apparemment métallique. Elle s'arrête nette. On se regarde tous euh, et puis on se rend compte qu'il y avait quelque chose effectivement sous le charbon dont on ne se serait pas nécessairement douté. On tombe sur une boîte de biscuits bruns et entourée de, de scotch chatterton. On dégage complètement la boîte. Elle était toute euh, bien évidemment recouverte de suie et de charbon. Et euh, je demande à Paul, je lui dis écoutez, on va continuer et éventuellement déblayer, voir s'il n'y a pas autre chose. Et on en trouve une deuxième. Nous prenons les deux boîtes, on revient dans la maison. Et on pose les deux boîtes sur la table et on se pose la question, qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans ces deux boîtes de biscuits bruns que l'oncle Robert avait manifestement cachées sous un tas de charbon. Nous ouvrons les boîtes en même temps, on l'avait fait exprès, et nous tombons sur des liasses de bons aux porteurs, libellé encore en francs à l'époque, pour une somme qui n'était pas loin de 300 000 euros. L'oncle Robert avait caché sous son tas de charbon 300 000 euros, et on n'était pas au bout de nos surprises, puisque le lendemain, j'avais enfin reçu la réponse d'une banque. Il n'avait qu'une seule banque, l'oncle Robert, qui était la caisse d'épargne à l'époque, et il avait été un bon petit écureuil, parce que sur son compte courant, il n'avait aucun autre compte, hein. c'était tout sur le compte courant, on avait plus de 200 000 euros sur le compte courant. Quelle ne fut pas la surprise de Paul et Jean-Claude à ce moment-là Le visage de cette succession, en tout cas patrimonialement parlant, n'était plus du tout celui qu'ils avaient entrevu, en tout cas lors de notre première rencontre.
0: Qu'est-ce que cette histoire révèle de la nature humaine
1: Déjà, je pense qu'elle révèle une chose, c'est qu'il ne faut absolument pas, surtout dans notre métier, se fier aux apparences. Et bien souvent, les personnes qui semblent avoir une vie extrêmement modeste cachent quelques trésors.
0: Qu'est-ce qu'il en aurait fait, cet oncle, de ces trésors cachés, d'après vous
1: À mon avis, absolument rien. Je pense que c'était peut-être un petit peu maladif. La vraie question qui s'est posée, c'est comment avait-il réussi à amasser autant d'argent Et en fait, la provenance des fonds, on ne la connaîtra jamais.
0: Alors, quel conseil juridique, justement pourriez-vous donner à l'issue de cette histoire
1: Le conseil, c'est tout d'abord que lorsque l'on ne connaît pas bien le défunt, il est absolument indispensable d'aller dans les recoins pour effectivement essayer de trouver des choses. Parce que très souvent, euh, on se rend compte que lorsqu'on ne connaît pas le défunt, et surtout lorsque ce sont des personnes qui vivent seules, elles finissent toujours par euh, cacher des choses et qu'on ne retrouve que bien plus tard. Et parfois, ces choses peuvent être retrouvées par d'autres personnes que les héritiers, d'où la nécessité de procéder à un inventaire vraiment, vraiment exhaustif.
0: Merci beaucoup pour cette histoire, Monsieur le Président. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans le prochain numéro, je serai en compagnie de Maître Hubert Gaudray. Il sera question d'une double vie. En attendant ce témoignage, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et à en parler autour de vous.